1: un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Hay que ver, queridos oyentes, que con el de hoy llevamos 376 programas en antena, y qué nervios más tontos se ponen en el estómago cada vez que hay que comenzar a hablar y hay que arrancar una nueva edición del programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Eso es lo que estamos haciendo en este momento y ya parece que se van serenando esos nervios que me encuentro con ustedes, que sé que están detrás de esa pared de libros que tengo delante de mí. Ya saben que estoy solo aquí en el estudio de casa, tengo delante mi micrófono y justo delante del micrófono pues tengo las estanterías con mis libros. Hay cuatro estanterías donde tengo parte de mis libros, sobre todo los de más uso. Bueno, pues yo sé que detrás de esas estanterías están todos ustedes, queridos oyentes, que cada tarde esperan con ilusión que llegue esta hora y que suene nuestra sintonía y poder abrir juntos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Yo, como les confieso siempre, ya lo tengo abierto. Es lo primero que hago todos los días. Antes de que empiece a sonar nuestra sintonía, ya tengo por la guía de lectura marcado donde tengo que abrirlo, abro el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y hoy me encuentro con que le he abierto por la página 199, el combate de la oración. Ahí es donde vamos a continuar, sin olvidarnos de repasar antes el número 571, que es la oración contemplativa. Ayer estuvimos avanzando, si pudieron escuchar el programa y lo recuerdan, en cuatro números. El 571, que es la oración contemplativa, y también comenzamos a estudiar ese otro epígrafe o artículo titulado El combate de la oración, con el que vamos a terminar la primera sección de esta cuarta parte del compendio, y con la primera sección, por supuesto, el capítulo tercero, que es en el que estamos, la vida de oración que como les dije tiene dos artículos, las expresiones de la oración, la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa, y luego el combate de la oración, porque la oración es un combate, cuáles son las objeciones a la oración y cuáles son las dificultades para la oración. Y hoy terminaremos, si Dios quiere, y el Señor nos da salud, pues terminaremos... Ese epígrafe titulado El combate de la oración con tres números, cómo fortalecer nuestra confianza filial, es posible orar en todo momento y cuál es la oración de la hora de Jesús. Bueno, pues estudiaremos estas tres cosas juntos y a partir de mañana empezaremos ya la sección segunda, la oración del Señor, la que Cristo nos enseñó que es el Padre nuestro. Bueno amigos, pues estamos ya preparados y dispuestos para comenzar una nueva edición del programa lo hacemos con ilusión y alegría como todos los días, sabiendo que en estas palabras sencillas con las que yo me voy a dirigir a ustedes, también les puede salir al encuentro el Señor. Sobre todo porque vamos a tratar de la doctrina católica. Yo no les voy a dar mis opiniones, sino que vamos a estudiar lo que quiere enseñarnos la Iglesia Madre con este instrumento privilegiado para la transmisión de la doctrina como es el Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente con el que nosotros estudiamos, que es el compendio del Catecismo, que es un resumen autorizado de ese otro libro más voluminoso y con todas las fuentes que nos fue regalado en el año 1992 por el Papa San Juan Pablo II. El nuestro tiene menos páginas, la edición que yo tengo, 250, y está promulgado y mandado publicar por el Papa Benedicto XVI, ...en el año 2005... ...es nuestro libro de texto... ...este que tanto bien nos está haciendo... ...y por el cual estamos tan agradecidos a la Iglesia... ...yo les invito a que un día más... ...oremos juntos esta plegaria al Espíritu Santo... ...para que venga sobre nosotros... ...y podamos cumplir con nuestro cometido... ...ven Espíritu Santo... ...llena los corazones de tus fieles... ...y enciende en ellos el fuego de tu amor... ...envía Señor tu Espíritu... ...que renueve la faz de la tierra... Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y vamos a abordar este segundo momento de nuestro programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Tomamos prestado un librito así titulado Pinceladas de Sabiduría, escrito hace muchos años por un sacerdote operario diocesano ya de feliz memoria llamado Don Justo López Melús, que fue mi director espiritual en el Seminario Mayor de Toledo. Un librito que, como les he explicado en tantas ocasiones, Está compuesto por capítulos pequeñitos que se llaman pinceladas, que luego nos permiten el que podamos reflexionar sobre ellas o entresacar alguna idea y tirar un poquito del hilo con el ánimo de aplicar la doctrina que conocemos a nuestra vida concreta. Son estas pinceladas de sabiduría, también llamadas chispitas por una de nuestros oyentes, y que tanto nos están ayudando y que tanto están gustando porque son siempre historias muy sugerentes. Don Justo las recopilaba siempre con mucha ilusión, las iba ordenando, las redactaba de una manera muy ágil, como él solía hacer, y luego nos las presentaba de esta manera tan bonita, que están así presentadas en este libro, que se titula, como les digo, Pinceladas de Sabiduría que como tal esta edición ya no existe pero luego se volvió a publicar y deben quedar algunos ejemplares todavía por algunas librerías religiosas es un libro delicioso que como ven está haciendo también las delicias de nuestros oyentes, vamos a por la pincelada de hoy que se titula Sin herir ni humillar
2: Sin herir ni humillar toda la comunidad había decidido hacer una peregrinación. Había que atravesar el desierto y tanto el abad como sus monjes se dieron cuenta de que el que les guiaba había equivocado el camino. ¿Qué hacemos? Dijeron los monjes al abad. Este hermano ha equivocado el camino y corremos el riesgo de perdernos y morir todos en el desierto. Lo mejor sería pasar aquí la noche y mañana con la luz del día rectificar la ruta. El abad respondió si decimos que se ha equivocado, se entristecerá. Les propongo lo siguiente, yo fingiré que estoy cansado, diré que no puedo seguir y que me quedo aquí hasta mañana. Entonces los otros añadieron, también nosotros estamos cansados y nos quedaremos contigo. Y así se las ingeniaron para no entristecer a aquel hermano y nunca supo que se había equivocado. Es la delicadeza de las almas sensibles, que pasan por la vida sin herir
1: ni humillar. ...es la delicadeza de las almas sensibles... ...que pasan por la vida sin herir ni humillar... ...qué bonita conclusión queridos oyentes... ...para esta pincelada que se titula así... ...como ha terminado, sin herir ni humillar... ...hay personas que pasan por la vida... ...como un elefante en una cacharrería... ¿no? ...cuando entramos en los sitios... ...entramos como elefante en una cacharrería... ...es decir armando demasiado alboroto... ...y además ya nos encargamos de a nuestro paso... ...que la gente quede herida y humillada... Y no hay menos cristiano que una actitud como esta. Esa gente que dice, no, yo es que siempre digo la verdad, es que yo siempre voy por derecho. En la mayoría de los casos, quien presume de esto suele ser un descarado. El que suele decir siempre la verdad y lo hace con delicadeza nunca presume de hacerlo. El que lo dice es porque no entra con la verdad y, sobre todo, no entra con la delicadeza propia del que no quiere herir ni humillar. La verdad está siempre vinculada a la caridad, la verdad nunca está vinculada a la humillación. Por eso tenemos que tenerlo a la vista hoy que estamos estudiando o reflexionando sobre esta pincelada que acaba de ofrecérsenos, que no tenemos que ir por la vida. Como un elefante en una cacharrería Es decir, armando alboroto a nuestro paso Sino que tenemos que ser delicados A mí me llama profundamente la atención Ese pasaje del libro del Éxodo Que hemos comentado en muchísimas ocasiones Aquí en el compendio del Catecismo Con varios motivos y varios temas Que es el pasaje de la zarza ardiente Está Moisés por el desierto Pastoreando los rebaños de su suegro Jetro Y de pronto ve que una zarza arde sin consumirse y ante tal espectáculo, él decide acercarse a aquella zarza, que resultó luego ser una teofanía, es decir, una manifestación de Dios. Bueno, cuando él se acerca a ese lugar sagrado, a esa zarza que ardía sin consumirse, en la cual Dios estaba presente llamando la atención de Moisés, escucha una voz que le dice, descálzate, porque el terreno que pisas es terreno sagrado. O sea que entra con cuidado, entra descalzo, entra con humildad, porque estás entrando en un terreno sagrado. Y este terreno sagrado era una zarza que ardía sin consumirse y era el medio de un monte, que sí, que era un monte donde Dios habitaba. Pero fijaros cómo tenemos que ser de delicados, si así se le pide que sea Moisés ante la zarza ardiente en aquel desierto, cómo se nos pide a nosotros que seamos de delicados con nuestros hermanos, que son templo del Espíritu Santo y que son criaturas excelsas de Dios, que Dios ha creado para una vocación tan excelsa como es la visión beatífica. ¿Cómo tendremos que acercarnos al corazón y al alma del hermano? ¿Con qué delicadeza? ¿Cómo tendremos que procurar esto que nos ha dicho la pincelada de hoy? No herir ni humillarle nunca, hasta el punto de buscar las tretas que sean precisas, ahí tenemos que ser astutos, para que nuestro hermano nunca se sienta herido, para que nunca nuestro hermano se entristezca. Como había hecho aquel Abad, que era un hombre de máxima caridad, y como habían hecho también aquellos monjes que acompañaban al abad y que habían salido en peregrinación como nos cuenta esta historia esta historia que hoy se nos ofrece como pincelada se pusieron en camino para hacer esa peregrinación al poco se dieron cuenta de que aquel que les guiaba había confundido el camino y corrían el riesgo de perderse no querían decírselo directamente no quiso hacerlo el abad para que aquel monje no se entristeciera para que aquel monje no se sintiera herido ni humillado y entonces idearon aquella treta. Cuando empezó a caer la noche, el abad dijo «Estoy cansado, tengo que quedarme aquí». Seguramente era verdad, porque estaba cansado después de todo el día caminando. Y los demás monjes dijeron «Nosotros también nos quedamos». Y aquel que les guiaba, pues también se quedó. Y luego ya por la mañana, cuando ya salió el sol y las cosas se ven de manera diferente y uno puede orientarse de nuevo pues seguramente volvieron a emprender el camino, pero ya por la senda no equivocada, sino por la senda correcta. Y aquel hombre, pues no se sintió ni herido ni humillado y no pudo sentirse triste porque nadie le echó en cara su error. ¡Cuánto nos gusta echar en cara a los demás sus defectos, queridos amigos! Y les vuelvo a repetir que no hay nada más anticristiano que eso. Esto es muy distinto de la corrección fraterna. La corrección fraterna es algo que brota del mismo sentido de la caridad. La corrección fraterna, como hemos escuchado estos días pasados en el Evangelio, consiste precisamente en esto, en llamar al hermano y decirle «vas por el camino equivocado, creo que debes enmendar tus pasos, y si no te hace caso, hacerlo con caridad y dulzura también, uniendo a tu súplica a otros dos o tres hermanos para que todo quede atestiguado ante varios testigos». Y si ni siquiera a vosotros os hace caso, decídselo a la comunidad para que sea la comunidad la que intente enderezar sus pasos. Es algo muy distinto a aquel que entra hiriendo y humillando. Yo creo, queridos amigos, que tenemos que cuidar mucho esto. Si Moisés tuvo que descalzarse para tocar terreno sagrado, tenemos que considerar que el hermano que tenemos a nuestro lado, nuestro prójimo, en quien está Cristo, porque Cristo se hace presente también con los ropajes del prójimo, pues es alguien sagrado a quien tenemos que acercarnos siempre sin herir ni humillar, es decir, descalzos, con suavidad, con dulzura, con ternura, para que nadie pueda sentirse humillado, desplazado, pueda entristecerse por nuestra causa, como hemos aprendido, queridos amigos, en esta pincelada tan bonita y tan sugerente que hoy nos ha ofrecido nuestro libro Pinceladas de Sabiduría. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y vamos a abordar este tercer momento del programa que dedicamos al repaso de lo visto en el día anterior. Si lo recuerdan, estamos estudiando la oración cristiana, la cuarta parte del compendio del catecismo, y estamos en el capítulo tercero que trata de la vida de oración. El número 568 se pregunta cuáles son las expresiones de la vida de oración. Y nos dice el compendio que la tradición cristiana ha conservado tres modos principales de expresar y vivir la oración. La oración vocal, que ya estuvimos estudiando y repasando. La meditación, que también la estudiamos y la repasamos. Y la tercera expresión es la oración contemplativa, que ya la estudiamos ayer y que la vamos a repasar hoy. Y que su rasgo común es el recogimiento del corazón. Y después se abre un artículo donde se explican las tres expresiones de la oración. ¿En qué se caracteriza la oración vocal, qué es la meditación y qué es la oración contemplativa? Pues ayer, en nuestro avance de doctrina, estuvimos estudiando este tercer modo o expresión de la oración cristiana, que es la oración contemplativa. Y el número 571, que fue el primero que estudiamos ayer en nuestro avance de doctrina, dice lo siguiente, definiendo la oración contemplativa. La oración contemplativa es una mirada sencilla a Dios en el silencio y en el amor. Es un don de Dios un momento de fe pura durante el cual el que ora busca a Cristo, se entrega a la voluntad amorosa del Padre y recoge su ser bajo la acción del Espíritu. Santa Teresa de Jesús la define como una íntima relación de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Yo creo que para abordar el repaso de qué es la oración contemplativa, podemos ver un poquito hacia vista de pájaro esas otras dos expresiones de oración que ya estuvimos estudiando y repasando. La oración vocal, que asocia al cuerpo a la oración interior del corazón, incluso quien practica la más interior de las oraciones, nos dice el número 569, no podría prescindir del todo en su vida cristiana de la oración vocal, y en cualquier caso, esta debe brotar siempre de una fe personal. Con el Padre Nuestro, Jesús nos ha enseñado una fórmula perfecta de oración vocal. La oración vocal, por lo tanto, es la recitación de oraciones que hemos aprendido, que brota siempre de la fe personal, con la que nosotros nos dirigimos a Dios ¿Qué es la meditación? La meditación es una reflexión orante Que parte sobre todo de la palabra de Dios en la Biblia Y que hace intervenir a la inteligencia La imaginación, la emoción, el deseo Para profundizar nuestra fe Convertir el corazón Y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo Es una etapa preliminar Hacia la unión de amor con el Señor Si se dan cuenta estas dos expresiones De la oración, la oración vocal Y la meditación A pesar de que son siempre un don de Dios entran en juego mucho nuestras potencias en la oración vocal con la recitación de las oraciones estas que hemos aprendido, especialmente el Padre Nuestro, y en la meditación también intervienen nuestras potencias superiores, la inteligencia, la imaginación, la emoción, los santos deseos, y así profundizamos nuestra fe, convertimos nuestro corazón y fortalecemos nuestra voluntad de seguir siempre fielmente a Cristo. Sin embargo, cuando nos ha definido este número 571 que estamos repasando, la oración contemplativa, nos habla de que es una mirada sencilla a Dios en el silencio y el amor. Aquí queda como muy de manifiesto que esta expresión de oración es un don de Dios. Todas las expresiones lo son, pero especialmente la oración contemplativa. Santa Teresa de Jesús, cuando se pregunta qué es la oración, responde, «No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama». De esta definición que nos da Santa Teresa en el Libro de la Vida, nosotros podemos resaltar esos dos elementos de los que nos habla el compendio del Catecismo cuando se refiere a la oración contemplativa, el silencio y el amor. La oración contemplativa es esa mirada sencilla a Dios en el silencio y el amor. Es estar muchas veces tratando de amistad con quien sabemos nos ama y tratando a solas. Es decir, desde el silencio como ese ámbito en el que Dios nos habla y también desde el amor, el amor que nosotros recibimos de Dios y el amor que nosotros tratamos de dar a Dios porque Él nos lo ha dado primero. La contemplación es recoger el corazón, recoger todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo, habitar la morada del Señor que somos nosotros mismos, despertar la fe para entrar en la presencia de Aquel que nos espera hacer que caigan nuestras máscaras y volver nuestro corazón hacia el Señor que nos ama para ponernos en sus manos como una ofrenda que hay que purificar y que hay también que transformar. La oración contemplativa nos hace entrar en comunión con la Trinidad, porque con esta oración buscamos a Cristo, nos entregamos a la voluntad amorosa del Padre y también recogemos todo nuestro ser bajo la acción del Espíritu Santo como nos recordaba ese número 571 que, como les digo, estamos repasando en este momento. La oración contemplativa es la oración de los hijos de Dios, de los pecadores perdonados que consienten en acoger el amor con el que somos amados y que quieren responder a Él amando más todavía. Pero estos pecadores que somos cada uno de nosotros sabemos que nuestro amor, a su vez, es el que el Espíritu derrama en nuestro corazón, porque todo es gracia por parte de Dios. La contemplación, por tanto, es la entrega humilde y pobre a la voluntad amorosa del Padre, en unión cada vez más profunda con su Hijo amado. La oración contemplativa nos recuerda el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 2715, es mirada de fe fijada en Jesús. «Yo le miro y él me mira», decía a su santo cura un campesino de Ars que oraba ante el Sagrario. Esta atención a él es «renuncia a mí». Su mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón, nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. La contemplación dirige también su mirada a los misterios de la vida de Cristo y aprendemos así el conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle, como nos recomienda San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. La oración contemplativa, por tanto, es escucha de la palabra de Dios, y lejos de ser pasiva, esta escucha es la obediencia de la fe, acogida incondicional del siervo y adhesión amorosa del Hijo, y participa en el sí del Hijo, hecho siervo, y en el fiat también de su humilde esclava, que es la Santísima Virgen María. Y recordemos siempre que se hace en el silencio y el amor. La contemplación es silencio, este símbolo del mundo venidero, este amor silencioso del que nos habla San Juan de la Cruz, las palabras en la oración contemplativa no son discursos, sino ramillas que alimentan el fuego del amor. Y en este silencio insoportable para el hombre exterior, el Padre nos da a conocer a su verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado, y el espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús. Yo les recomiendo, queridos amigos, que para profundizar en la oración contemplativa, no dejen de leer esos once números que dedica el Catecismo Mayor de la Iglesia al tema. Lo encontramos desde el número 2709 al número 2719. Bueno, y vamos a dejar aquí lo que dijimos a propósito de la oración contemplativa y vamos a seguir repasando aquellas cosas en las que estuvimos empleando nuestro tiempo ayer, Abrimos un nuevo epígrafe, un nuevo artículo que es el combate de la oración. ¿Por qué la oración es un combate? Nos preguntábamos. Decíamos que la oración es un don de Dios, pero decíamos que también la oración es una tarea nuestra en la que nosotros tenemos que combatir. Nos dice el número 572 que la oración es un don de la gracia, pero presupone siempre una respuesta decidida por nuestra parte pues el que ora combate contra sí mismo, contra el ambiente y sobre todo contra el tentador que hace todo lo posible para apartarlo de la oración. El combate de la oración es inseparable del progreso en la vida espiritual. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Estas palabras precisas y hermosas nos decía el compendio del Catecismo a propósito de ese número 572, porque la oración es un combate. La oración es un don de Dios, lo hemos repetido, pero presupone siempre nuestra respuesta decidida, nuestra determinada determinación, como decía Santa Teresa, por orar. Y para ello tenemos que entrar en combate, en combate contra nosotros mismos, porque dentro de nosotros mismos encontramos mil dificultades y también mil excusas para apartarnos del camino de la oración. Es que no tengo tiempo, es que no siento nada, es que no me apetece, es que no sé hacerlo... Bueno, pues todas esas excusas, y nosotros tenemos que combatir contra ellas para entrar determinadamente por el camino de la oración. También tenemos que combatir contra el ambiente, este ambiente a veces utilitarista, este ambiente que no propicia el silencio ni el recogimiento, y tenemos que luchar también contra el ambiente, porque todo tiempo que nosotros empleamos en la oración no es un tiempo perdido, al revés, es un tiempo invertido para crecer en la vida espiritual y para seguir progresando. Por eso tenemos que combatir también contra esas ideas que encontramos en el ambiente que nos dicen, no, mejor es que aproveches ese tiempo para hacer el bien, como si la oración fuera una enemiga de la caridad. Y todo lo contrario, la oración es la que propicia el que nosotros podamos vivir la caridad y que luego empleemos tiempo también para hacer caridad. Y también contra el tentador que hace todo lo posible para apartarnos de la oración. El otro día hablaba de esas pequeñas tentaciones. Cuando empezamos a rezar, se nos ocurren todas las cosas que no se nos han ocurrido durante el día. Empieza a picarnos hasta los pies, la cabeza. En definitiva, son tentaciones para apartarnos de ese recogimiento, de ese silencio, de ese amor, de esa atención que requiere la contemplación, que requiere también la oración vocal y que requiere la meditación. Por eso, tenemos que luchar contra el tentador. Con esas pequeñas tentaciones y también con otras grandes tentaciones, que nos dicen a veces es que Dios no te escucha, o que a veces también el tentador siembra en nuestra cabeza ideas, pensamientos que vienen, que nos quitan la paz. La oración es un combate, y este combate es inseparable del progreso espiritual. Aquel que no lucha en esta guerra contra sí mismo, contra el ambiente y contra el tentador, nunca podrá ser un alma de oración, porque como nos dice ese número 572, se ora como se vive y se vive como se ora. El número 573 nos hablaba de las objeciones a la oración. Además de los conceptos erróneos sobre la oración, nos dice ese número, muchos piensan que no tienen tiempo para orar o que es inútil orar. Estos son conceptos erróneos sobre la oración y estas son objeciones que encontramos todos para nuestra oración. No tengo tiempo para orar, tengo mucho que hacer. Bueno, yo les decía aquel ejemplo que creo que está sacado de la vida de San Francisco de Sales, cuando alguien le decía al santo después de un sermón donde él había dicho que era necesario tener una hora de oración al día, él dijo, yo no puedo tener una hora de oración, soy un hombre muy ocupado. Y entonces el santo que le escuchaba le dijo, es verdad, usted no puede tener una hora de oración. Si usted es un hombre tan ocupado, necesita tener por lo menos dos horas de oración. Y que es inútil orar, no es inútil orar. Incluso esa oración que hacemos desde nuestra sequedad es una oración fecunda, es una oración que nos une al Señor, es una oración que nos hace progresar en nuestra vida espiritual. Y el ejemplo lo encontramos en los santos que han sabido orar también en esos momentos de noche oscura. Para vencer estos obstáculos, nos dice el número 573, son necesarias la humildad, la confianza y la perseverancia. ¡Qué tres actitudes tan hermosas que son necesarias siempre para nuestra oración! La humildad, que es andar en verdad, y sabernos creados, es decir, dependientes de Aquel a quien nos estamos dirigiendo, la confianza que nos hace esperarlo todo de Dios y poder descansar en Él, y la perseverancia que es la devoción al santo clavo, como ayer les decía, es decir, ser perseverantes en la plegaria, aunque tengamos muchos obstáculos en contra el número 574, que es el último al que nos dedicábamos ayer, se pregunta cuáles son las dificultades para la oración y nos hablaba principalmente de tres dificultades. La dificultad habitual para la oración es la distracción, que separa de la atención a Dios y que puede incluso descubrir aquello a lo que realmente estamos apegados. Las distracciones son una de las dificultades que todos encontramos en la oración y es verdad que a veces somos tan limitados que no podemos mantener nuestra atención largamente en la misma cosa durante mucho tiempo. Es cierto que nos ocurre eso, pero no me refiero a esas distracciones involuntarias contra las que tenemos que luchar. Lo que es una verdadera dificultad es la distracción voluntaria, es decir, ir a la oración para estar pensando en otras cosas, separar nuestra atención de Dios. Esto también nos puede ayudar y dar luz para ver dónde están realmente nuestros apegos. Cuando nosotros tenemos tiempo libre, hacemos lo que verdaderamente nos gusta. Bueno, pues queridos amigos, cuando nosotros estamos en la oración y nos distraemos, en aquellas cosas en las que estamos distraídos, a lo mejor es donde se encuentran nuestros apegos. También nos dice que otra de las dificultades para la oración es la sequedad, cuya superación permite adherirse en la fe al Señor, incluso sin consuelo sensible. Muchas veces el Señor permite en nuestra vida y en nuestra oración la sequedad, para que no nos quedemos con los regalos de Dios, sino para que busquemos al Dios de los regalos. Ayer se los decía con esa otra expresión, que no busquemos en la oración los caramelitos de Dios, sino al Dios de los caramelitos, aunque no nos los dé. Nosotros a quien buscamos es a Dios, y lo hacemos incluso desde la fe, sin consuelo sensible. Y la otra dificultad es la cedía, o la cedia, que también se dice que es una forma de pereza espiritual, ese puntito de pereza espiritual que a veces tenemos para las cosas de Dios y para la vida de oración, a veces es un pequeño puntito y a veces es un punto muy grande, bueno pues esta pereza espiritual debido al relajamiento de la vigilancia y al descuido de la custodia del corazón, por eso tenemos que combatir también esta dificultad que es la acedia, que es la pereza espiritual y contra la pereza, ya lo saben queridos amigos, diligencia, tenemos que ser diligentes para ponernos a orar. Y aquí dejamos, queridos oyentes, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Les ofrezco la primera canción de La Jornada, que es un tema de Javier Maldonado, titulado Padre en tus manos y está sacado del álbum Dios conmigo. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: me pongo haz de mi vida lo que tú quieras Here I am Lord.
1: Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María, estamos en el programa El Compendio del Catecismo y como nos decía esa locución anterior, les habla desde Talavera de la Reina el padre Raúl Muelas, un día más como todos los días laborables en esta franja horaria. Bueno, les recuerdo que nos encontramos estudiando ese último epígrafe que el capítulo tercero dedica al combate de la oración y hemos dicho en el número 573 a propósito de las objeciones a la oración, que quienes oran pueden desalentarse frente a las dificultades o a los aparentes fracasos. Y para vencer estos obstáculos son necesarias, decíamos, la humildad, la confianza y la perseverancia. Hemos estado repasándolo hace apenas unos minutos. Bueno, pues, ¿por qué les digo esto? Pues porque el número 575, que es el primero que nos encontramos en el avance de doctrina, se pregunta cómo fortalecer nuestra confianza filial. Y esto es lo que nos dice el compendio.
0: Número 575. ¿Cómo fortalecer nuestra confianza filial? La confianza filial se pone a prueba cuando pensamos que no somos escuchados. Debemos preguntarnos entonces si Dios es para nosotros un Padre cuya voluntad deseamos cumplir, o más bien, un simple medio para obtener lo que queremos. Si nuestra oración se une a la de Jesús, sabemos que Él nos concede mucho más que este o aquel don, pues recibimos al Espíritu Santo que transforma nuestro corazón.
1: ¡Qué interesante esto que nos dice el número 575! La confianza filial se pone a prueba cuando pensamos que no somos escuchados. Y esto a veces en la oración nos ocurre, y creo que a todos nos ha ocurrido. Todos los que buscamos ser almas orantes hemos tenido esta experiencia, pensamos que no somos escuchados. Entonces dice el compendio, debemos preguntarnos entonces si Dios es para nosotros un Padre cuya voluntad deseamos cumplir, o más bien un simple medio para obtener lo que queremos. Si nuestra oración se une a la de Jesús, continúa diciendo, sabemos que Él nos concede mucho más que este o aquel don pues recibiremos al Espíritu Santo que transforma nuestro corazón. Qué curioso es, queridos amigos, que cuando nosotros hacemos oración de alabanza y estamos alabando a Dios, o cuando le estamos dando gracias por los beneficios recibidos, no nos preocupamos por saber si nuestra oración le es agradable o no le es agradable. Y sin embargo, cuando estamos practicando la oración de petición, tanto por nosotros mismos o por otros, haciendo oración de intercesión, Sí que nos preguntamos si Dios nos está escuchando o no nos está escuchando, porque nos concede aquello concreto que nosotros le estamos pidiendo o no nos concede aquello concreto que le estamos pidiendo. Y nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, a propósito de esto, ¿estamos convencidos de que nosotros no sabemos pedir como conviene? ¿Pedimos a Dios los bienes convenientes? ¿Nuestro Padre sabe bien lo que nos hace falta antes de que nosotros se lo pidamos? Nos dice Jesús. ...en el capítulo sexto de San Mateo... ...pero espera nuestra petición... ...porque la dignidad de sus hijos... ...está en su libertad... ...por tanto es necesario... ...orar con su espíritu de libertad... ...para poder conocer en verdad su deseo... ...es verdad queridos amigos... ...que muchas veces... ...la oración de petición... ...nos presenta frente a nuestra verdadera concepción... ...de quién es Dios para nosotros... ...quién es Dios para ti... ...si nosotros cuando pedimos... ...y no se nos concede aquello concreto... ...que nosotros estamos pidiendo... A lo mejor estamos poniendo en duda de si Dios nos escucha o Dios no nos escucha, ¿no? Pensamos que no somos escuchados muchas veces, ¿no? Y esto nos debe hacer pensar quién es Dios para nosotros. Si Dios para nosotros es un Padre cuya voluntad deseamos cumplir y por eso estamos cerca de Él, porque es nuestra vida o más bien es un medio, como un instrumento para obtener lo que queremos, es el Dios tapa agujeros, y si no nos tapa los agujeros que nosotros tenemos, pues es que Dios no nos escucha, es que Dios no existe, es que no le importamos, etcétera, 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 ¿no? Por eso, en estos momentos en que todos experimentamos, quizá esa sensación de que pensamos que no estamos siendo escuchados por Dios, es donde tenemos que poner la confianza filial, la confianza filial, que se pone a prueba precisamente en este momento y es cuando más se debe afianzar. La confianza filial que se prueba en la tribulación. Hay quien deja de orar porque piensa que su oración no es escuchada y a este respecto se plantean dos cuestiones. ¿Por qué la oración de petición no ha sido escuchada y cómo la oración es escuchada o es eficaz? Permitidme seguir en este momento, queridos oyentes, cosas que nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia porque son muy iluminadoras. El número 2737 dice lo siguiente... Citando precisamente al apóstol Santiago en el capítulo cuarto, versículos dos y tres: «No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones». Si pedimos con un corazón dividido, adúltero, como dice Santiago, Dios no puede escucharnos porque Él quiere nuestro bien, nuestra vida. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, «Tiene deseos ardientes el espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros?» «Nuestro Dios está celoso de nosotros». «Lo que es señal de la verdad de su amor. Entremos en el deseo de su Espíritu y seremos escuchados». Decía Ebragio Póntico, «No pretendas conseguir inmediatamente lo que pides, como si lograrlo dependiera de ti, pues él quiere concederte sus dones cuando perseveras en la oración». Y San Agustín nos decía, «Él quiere que nuestro deseo sea probado en la oración. Así nos dispone para recibir lo que él está dispuesto a darnos». Pero tenemos que tener en cuenta que la revelación de la oración en la economía de la salvación nos enseña que la fe se apoya en la acción de Dios en la historia. La confianza filial es suscitada por medio de su acción por excelencia, que es la pasión y la resurrección de su Hijo. La oración cristiana es cooperación con su providencia y su designio de amor hacia los hombres. Y en San Pablo esta confianza es audaz, basada en la oración del Espíritu en nosotros y en el amor fiel del Padre que nos ha dado a su Hijo único. La transformación del corazón que ora es la primera respuesta a nuestra petición. El Señor nos concede siempre mucho más de lo que nosotros le pedimos. Como nos dice ese número 575, nos concede el don del Espíritu Santo que transforma nuestro corazón. Y Jesús ora también por nosotros en nuestro lugar y en favor nuestro. Todas nuestras peticiones han sido recogidas una vez por todas en las palabras en la cruz y escuchadas por su Padre en la resurrección. Por eso no deja de interceder por nosotros ante el Padre. Si nuestra oración está resueltamente unida a la de Jesús en la confianza y en la audacia filial, obtenemos todo lo que pidamos en su nombre y aún más de lo que pedimos, porque recibimos al Espíritu Santo que contiene todos los dones. Por eso tenemos que superar, queridos amigos, el pedir nuestras pequeñas cosas. Claro que se las presentamos al Señor porque son nuestras necesidades pero tenemos que estar dispuestos a coger mucho más aquello que el Señor quiera darnos. Y damos un pasito adelante hacia el número 576, donde se pregunta el compendio, ¿es posible orar en todo momento? Vamos a ver qué nos dice. Número
0: 576. ¿Es posible orar en todo momento? Orar es siempre posible, pues el tiempo del cristiano es el tiempo de Cristo resucitado, que está con nosotros todos los días. Oración y vida cristiana son, por ello,
1: inseparables. ¿Es posible orar en todo momento? Pues bien claro nos lo ha dejado el compendio del catecismo. Orar es siempre posible, pues el tiempo del cristiano... Es el tiempo de Cristo resucitado que está con nosotros todos los días. Oración y vida cristiana son por ello inseparables y esto ha de quedarnos muy claro. El otro día lo decíamos que tenemos que tender a hacer de toda nuestra vida oración porque nuestro tiempo es tiempo de Cristo resucitado y por lo tanto Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto oración y vida cristiana son inseparables. Para que esto sea posible, decíamos el otro día, es necesario tener momentos de oración y seguir los ritmos de oración que la Iglesia Madre nos va marcando. San Juan Crisóstomo dice, conviene que el hombre ore atentamente, bien estando en la plaza o mientras da un paseo, igualmente el que está sentado ante su mesa de trabajo o el que dedica su tiempo a otras labores, que levante su alma a Dios. Conviene también que el siervo alborotador, o que anda yendo de un lado para otro, o el que se encuentra sirviendo en la cocina, intenten elevar la súplica desde lo más hondo de su corazón. Preciosas palabras, queridos amigos, del crisóstomo, San Juan Crisóstomo, ya sabéis lo que significaba crisóstomo, ¿no? Boca de oro, piquito de oro. Fijaros qué bonitas estas palabras de uno de sus sermones. ¿no? Bueno, pues hay que orar constantemente, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice San Pablo en la Carta a los Efesios. Siempre en oración y súplica, también leemos en el capítulo seis de la Carta a los Efesios, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Y Bagrio Póntico, al que antes citábamos, dice, «No nos ha sido prescrito trabajar, vigilar y ayunar constantemente, pero sí tenemos una ley que nos manda orar sin cesar. Velaz y orar para no caer en la tentación, nos dice el Señor. Este ardor incansable no puede venir más que del amor. Contra nuestra inercia y nuestra pereza, el combate de la oración es el del amor humilde, confiado y perseverante. Como antes decíamos, este amor abre nuestros corazones a tres evidencias de fe luminosas y vivificantes la primera que orar es siempre posible la segunda orar es una necesidad vital si no nos dejamos llevar por el espíritu caemos en la esclavitud del pecado cómo puede el espíritu santo ser la vida nuestra si nuestro corazón está lejos de él vuelvo a citar al crisóstomo nada vale como la oración hace posible lo que es imposible fácil lo que es difícil es imposible que el hombre que ora pueda pecar quien ora, dice San Alfonso María de Ligorio, se salva ciertamente, quien no ora se condena ciertamente. Y también otra evidencia es que oración y vida cristiana son inseparables, como nos decía ese número 576, porque se trata del mismo amor y de la misma renuncia que procede del amor, la misma conformidad filial y amorosa al designio del amor del Padre, la misma unión transformante en el Espíritu Santo que nos conforma cada vez más con Cristo Jesús. Ora continuamente, decía Orígenes, el que une la oración a las obras y las obras a la oración. Solo así podemos cumplir el mandato, orad constantemente, orad sin interrupción. Bueno amigos, pues todavía nos quedan unos minutitos más para asomarnos al 577, ¿cuál es la oración de la hora de Jesús? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio.
0: Número 577. ¿Cuál es la oración de la hora de Jesús? Se llama la oración de la hora de Jesús a la oración sacerdotal de este en la última cena. Jesús, sumo sacerdote de la nueva alianza, dirige su oración al Padre cuando llega la hora de su paso a
1: Dios, la hora de su sacrificio. Se llama la oración de la hora de Jesús a la oración sacerdotal de este en la última cena. Hemos escuchado esa oración larga que encontramos sobre todo en el Evangelio de San Juan que Jesús realiza después de la última cena. Jesús, sumo sacerdote de la nueva alianza, dirige su oración al Padre cuando llega la hora de su paso a Dios, la hora de su sacrificio. Van a permitirme, queridos oyentes, que siga en este momento al pie de la letra lo que nos dice el Catecismo Mayor porque es muy enriquecedor entre los números 2.746 y 2.751. Cuando ha llegado su hora, nos dice el Catecismo, Jesús ora al Padre. Pueden leer en el capítulo 17 de San Juan y de ahí en adelante. Su oración, la más larga transmitida por el Evangelio, abarca toda la economía de la creación y de la salvación, así como su muerte y su resurrección. Al igual que la Pascua de Jesús, sucedida una vez por todas, permanece siempre actual, de la misma manera la oración de la Hora de Jesús Sigue presente siempre en la liturgia de la iglesia La tradición cristiana, acertadamente La denomina la oración sacerdotal de Jesús Esta oración que, repito, pueden ustedes leer A partir del capítulo 17, versículo 1 Del Evangelio de San Juan Es la oración de nuestro sumo sacerdote Que es inseparable de su sacrificio De su pascua, de su paso hacia el Padre Donde él es consagrado enteramente al Padre En esta oración pascual, sacrificial todo está recapitulado en Él. Dios y el mundo, el verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo, el amor que se entrega y el pecado que lo traiciona, los discípulos presentes y los que creerán en Él por la palabra, la humillación y su gloria, es la oración de la unidad. Jesús ha cumplido toda la obra del Padre y su oración, al igual que su sacrificio, se extiende hasta la consumación de los siglos. La oración de la hora de Jesús llena los últimos tiempos y los lleva hacia su consumación. Jesús, el Hijo a quien el Padre ha dado todo, se entrega enteramente al Padre y al mismo tiempo se expresa con una libertad soberana debido al poder que el Padre le ha dado sobre toda carne. El Hijo que se ha hecho siervo es el Señor, es el pantocrátor. Nuestro sumo sacerdote que ruega por nosotros es también el que ora en nosotros y el Dios que nos escucha. Si en el santo nombre de Jesús cada uno de nosotros nos podemos orar, podemos recibir en toda su hondura la oración que Él nos enseña, el Padre Nuestro. La oración sacerdotal de Jesús inspira desde dentro las grandes peticiones del Padre Nuestro, la preocupación por el nombre del Padre, el deseo de su reino, el cumplimiento de la voluntad del Padre, de su designio de salvación y la liberación del mal. Aquí vemos en este capítulo 17 de San Juan cómo está expresado también y desarrollado lo que Cristo nos enseña en otro momento del Evangelio, como es cuando nos muestra el Padre Nuestro. Y por último termino diciendo que en esta oración Jesús nos revela y nos da el conocimiento indisociable del Padre y del Hijo, que es el misterio mismo de la vida de oración. Pues no nos queda tiempo para más y hoy sí que vamos a abrir nuestro teléfono de directo. Ahí tienen ese número 910059419, 910059419, y pueden ustedes ir marcando si quieren hablar con nosotros Mientras les ofrezco un tema de Ari Hans, No sé si se pronuncia así el nombre del grupo Que se titula Rumbo a mi interior Sacado del álbum te seguiré Lo escuchamos y enseguida estamos juntos en el 910059419 Hoy
4: mi vida trata de encontrar El rumbo un amigo, una voz, la verdad, no se tenga que guardar en el desván. Hoy me siento que me faltan pies para poder andar el camino de la fe. arriesgar, pienso escapar de mi seguridad. momentos que te queman muchas ataduras que romper hay que sumergirse en los problemas y resolver también comprender que si quiero ser legal no puedo dos barajas a la vez No, 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 no En la vida hay que arriesgar Y a veces pasar De lo que opinen los demás Sabes que no ocurre nada Que consulto a mi almohada así Y le digo que no te canses de mí no soy perfecto, pero que te sigo a ti.
0: Están escuchando El Compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: Diez minutos nos separan, queridos oyentes, de las cinco de la tarde. Vamos a abordar hoy sí este último momento para terminar el programa como conviene, con las opiniones, las preguntas, las intervenciones de todos ustedes, queridos oyentes, que tienen a bien llamar al 910059419. Damos paso a la primera llamada. Manuel, desde Sevilla, buenas tardes y bienvenido, amigo.
5: Eh, buenas tardes, Padre Raúl. Eh, enhorabuena por su programa. Hoy eh, en Radio María eh, vamos, a ver, veo que, que es el cumpleaños de la Virgen María y quisiera, sí. si no le importa, dedicarle una oración a la Virgen María. Eh, me eh, parece
1: eso. muy bien, me parece muy bien.
5: Eh, vamos a decir más. vamos eh, Dios era Dios y, sin embargo, un día sintió nostalgia porque no tenía una mujer. Una mujer llena de dulzura. Llena, llena de gracia y, y llena de ternura y Dios clamó con locura verla tan hermosa el Espíritu Santo la tomó por esposa por hija el padre y el verbo sacratísimo de Jesús por madre suya y madre nuestra y Dios lloró aquel día porque antes con ser Dios no la tenía luego dijo a los ángeles, a los arcángeles a los serafines, a los querubines a los tronos, a los principados a las dominaciones, a las virtudes, a las potestades Cantaré su belleza y todas las naciones inclinarán ante ella la cabeza. Y la llamarán bienaventurada, la que por escabez de sus pies tiene la luna, la inmaculada, la, la cerecha inmaculada, con sus cabellos de oro, sus ojos azules, cual, cual pedacitos de cielo, como dos mares gemelos, su cara son y sus labios de granada. Y Dios, enamorado de ella, le piropeó un requiebro. María, María, llena de gracia eres, y bendita entre todas las mujeres. Y fue tal del, del piropo, el, 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 la hermosura, que convertida en oración perdura. Eso es, padre Roush. Nada no, más que quisiera dedicarle a la Virgen esta oración en verso.
1: Muchísimas gracias, gracias, Manuel, por poner voz, y además con ese duende que solo se tiene en Sevilla a nuestra felicitación a Santa María en el día de su cumpleaños, Madre de Dios y Madre Nuestra, la que queremos con locura. Y además, como estamos en su radio, pues con mucha más razón. Pues por eso le damos las gracias, Manuel, por haber puesto voz a los sentimientos de nuestro corazón. Dios se lo pague. Nos vamos hasta Madrid. Allí está nuestra amiga María. Buenas tardes y bienvenida.
6: Buenas tardes, señor Padre
1: Raúl Muela. ¿Cómo y está usted?
6: Yo bien, gracias a Dios. Y alegro, quiero darle las gracias, 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 quiero darle las gracias por esas bonitas palabras que expresan para que el, el oyente que esté fuera de la búsqueda de Dios sepa que Dios es el único grande, Dios es el único que mueve montaña, Dios es el único que tiene su mano sanadora, Dios es el único mejor amigo, Dios es el único que nos, nos lleva por buenas direcciones, que no nos, no nos descarremos de los caminos de Dios, que hay muchas personas, no voy a nombrar a nadie, que se hacen amigas de uno por, por beneficiarse de la persona de se, que se diga amiga, y luego nos tiran a, 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 a atrás a la espada, como cuando uno viene siendo un, un corderito pequeño que tengan que llevarlo atado por un camino, así hay muchas personas en este, en este mundo. Pues yo les deseo todo lo mejor a las personas del mundo, que busquen de Dios, que no solamente con palabras se vive, no solamente de pan vive el hombre, hay que buscar esa fuerza con Dios, hay que buscar esa hermandad, no solamente aquí en la tierra, porque si hay otro o, otro territorio en la luna, yo creo que todos debemos de ser iguales en cuanto a no tenerle miedo a Dios por tenerle miedo que no se come a nadie, sino tener miedo... De lo que podam, pueda venir por, por medio de las maldades de las personas del mundo. Pues le eh, pido muchas bendiciones a Dios para esas personas que no, que no se concentran, solo dicen perdón, perdón, y no saben a veces ni por qué piden el perdón, porque siguen pecando otra vez. Así que lo dejo aquí. Que Dios les Muy bendiga bien. a todos.
1: Pues muchísimas gracias, María, por su intervención, y claro que sí, solo Dios basta, que decía Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta, y aquel que lo ha experimentado, pues no tiene por menos que contarlo a los cuatro vientos, como usted ha hecho hoy, llamando al 910059419, y nosotros gozosos de escucharlo, esto que eh, nosotros eh, queremos vivir y de lo que estamos convencidos de que solo Dios basta, o como decía San Rafael Arnaiz Barón, aquel monje trapense que murió joven en la trapa de venta de baños. Solo Dios, solo Dios, ¿verdad que sí? Pues qué bien, queridos oyentes, así terminamos nuestro programa de hoy. Eh, les emplazo al día de mañana, en que seguiremos eh, estudiando pues eh, todo lo relativo a la oración. Mañana, si Dios quiere, eh, vamos a comenzar la sección segunda y con ella el estudio de la oración que el Señor nos enseñó, el Padre Nuestro. Así que ya verán qué bien lo pasaremos.